0: Am Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Morgen am Samstag wird Thorsten Latzel als neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland eingeführt. Der promovierte Theologe war zuvor in der Evangelischen Kirche kurhessen waldeck und Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt. Ja, und über seine Pläne als neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland spreche ich jetzt mit ihm. Guten Tag, Herr Latzel.
1: Frau Völkel, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Herr Latzel, welche Themen haben Sie sich als neuer Präses denn vorgenommen?
1: Zunächst freue ich mich einmal sehr, dass ich in die Evangelische Kirche im Rheinland als Präses wechseln kann. Das ist eine faszinierende Landeskirche mit über 2,4 Millionen Mitgliedern in vier Bundesländern und sehr unterschiedlichen Gegenden. Ähm, drei Themen sind für mich in der ersten Zeit wichtig. Einmal was gibt uns Hoffnung? Gerade in der Zeit der Pandemie ist es gut, dass wir als Christinnen und Christen von unserem Glauben reden, von Gott als Grund unserer Hoffnung, um andere Menschen zu stärken. Das zweite wichtige Thema ist, was kommt nach der Pandemie? Da ist es mir wichtig, dass wir als christliche Kirchen einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Gesellschaft einen möglichst guten Lauf nimmt, dass wir solidarisch miteinander umgehen, die Lasten fair aufteilen, unser Verhalten dauerhaft ökologisch verändern. Und äh, dazu wollen wir als Christinnen und Christen, als Kirchen einen Beitrag leisten. Und das dritte wichtige Thema ist für mich äh, die Orientierung unserer Kirche an ihren Mitgliedern, dass wir neu dazu beitragen wollen, dass wir als Institution die Menschen in Ihrem Leben, in Ihrem Glauben stärken. Und dazu müssen wir Sie fragen, was Ihnen persönlich wichtig ist in der Vielfalt, wie Sie Ihren Glauben leben. Und dazu wollen wir gerne einen Beitrag leisten.
0: Sie sagten es gerade, die Corona-Pandemie stellt Sie natürlich vor besondere Herausforderungen. Sie wollen Hoffnung stiften. Sehen Sie dann Ihre Rolle als Kirchenoberhaupt quasi als Hoffnungsstifter oder Hoffnungsgeber? Und wenn ja, was heißt diese Hoffnung ganz konkret für Sie?
1: Ja, also das ist die Auftrag von uns als Christinnen und gerade wenn wir in einem öffentlichen Amt in der in der Kirche sind, dass wir Rechenschaft geben sollen von der Hoffnung, die in uns ist. Und konkret bedeutet das, dass wir von christlichen Glauben her eine andere Perspektive auf das Leben, auf die Welt, auf die Wirklichkeit haben. Eben weil wir glauben, dass wir in Gottes Hand sind, dass Gott Grund unserer Hoffnung ist. Und da ist, der Hoffnung, ist die Hoffnung im christlichen Sinne etwas anderes als ein Optimismus. Der Optimismus sagt ja, es wird schon gut werden, ähm, du musst positiv denken. Und schau nur auf das halbvolle Glas, also auf die Hälfte, in der noch Wasser ist. Der christliche Glauben und die christliche Hoffnung dagegen ist viel radikaler, der spielt überhaupt gar keine Rolle, ob da Wasser im Glas ist oder nicht, ähm, sondern die Hoffnung ruht in Gott, dass Gott es zu einem guten Ende führen wird, auch wenn äußerlich manchmal alles dem entgegenzustehen scheint. Und da vertrauen wir darauf, dass Gott die Kraft hat, aus dem Nichtseienden das Seiende zu schaffen. Ähm, das ist Inhalt unserer christlichen Hoffnung.
0: Das heißt, die Hoffnung ist, wenn ich das richtig verstehe, eine Art der Kraft des Evangeliums, das Sie als evangelische Kirche auch weitergeben möchten.
1: Ja, also das Evangelium ist die Kraft, von der wir zeugen können. Eine Kraft, die dem Tod eben nicht das letzte Wort lässt. Wir gehen es ja gerade auf Ostern zu. Das Evangelium ist die befreiende Botschaft, dass Menschen aufbrechen können, wie die Frauen am Ostermorgen ohne zu wissen, wie sie den Felsen vom Graben wegwälzen sollen, ähm, aber in der Verantwortung gegenüber dem anderen, dass sie sagen, wir werden den verstorbenen Jesus nicht ohne Salbung im Grab liegen lassen. Und dann die Erfahrung zu machen, dass der Felsen weggewälzt ist, dass statt des Felsens ein Engel auf sie wartet. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, ähm, dass der Tod, Leid und Unrecht nicht das letzte Wort haben, sondern Gott diese Welt und unser eigenes Leben zu einem guten Ende führen wird.
0: Nun ist es ja so, dass die evangelische Kirche mehr noch als die katholische Kirche in den vergangenen Jahren zunehmend mit Kirchenaustritten zu tun hat. Wie wollen Sie dazu beitragen, dass die Kirche für die Menschen wieder Relevanz hat? Wie können Sie da eben auch die Kraft der Botschaft dieses Evangeliums, diese Hoffnung dort wieder reinbringen?
1: Also die Relevanz der Kirche ruht in der Relevanz des Evangeliums von Jesus, Jesus Christus, die ruht in Gott. Und unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, als Gemeinden, als Kirche ist es, Menschen etwas weiterzugeben von dem, was für uns selber wichtig ist und den Kontakt zu suchen zu Menschen ein Kirchenaustritt ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass es einen Bindungsverlust gibt. Und hier ist es wichtig, dass wir als Christinnen und Christen, als Gemeinden den Kontakt suchen zu Menschen, Gerade bei jüngeren Menschen ist es nicht mehr selbstverständlich, heute in der Kirche zu sein, anders als etwa noch in der Generation meiner Eltern, wo es selbstverständlich gewesen ist, dass man Mitglied in einer Kirche war, genauso wie man auch nicht aus Deutschland ausge, ausgetreten ist. So ist man nicht aus der Kirche ausge, ausgetreten. Diese Bindungslogik gibt es heute so nicht mehr. Sondern wir müssen neu deutlich machen, wieso es wichtig ist, dass ein Mensch ähm, in der Gemeinschaft mit anderen lebt. Ähm, was er mit seinen finanziellen Mitteln auch stärkt, dass er damit ähm, dazu beiträgt, dass wir Seelsorge an Menschen üben können. Dass wir Diakonie vorhalten, dass wir im Bildungsbereich tätig sind. Ähm, all das werden wir uns ohne die unter unter Unterstützung von anderen nicht leisten können. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Mitgliedschaft in der Kirche etwas ist, was wir als Kirche auch stärken wollen.
0: Wie möchten Sie dann den Kontakt zu den Menschen halten? Also jetzt auch ganz konkret, welche digitalen Wege wird es da vielleicht in Zukunft geben? Also würden Sie sich dann auch mehr auf digitale Wege begeben?
1: Also einmal braucht es weiterhin den, die Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Ähm also alles Leben ist Begegnung, diesen Satz stammt von Martin Buber und ich glaube, das spiegelt auch ähm, das christliche Selbstverständnis wider und deswegen fehlt uns ja gerade in der Corona-Zeit so wichtig, das Lächeln des anderen, eine Zoom-Kachel zu sehen, ist nicht das gleiche, wie wirklich mit jemand anderem ähm, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Trotzdem spielen digitale Wege eine große Rolle für uns, natürlich in Zukunft. Ähm, ich selber habe auch die letzten ähm, zwei Jahre schon eine Art Blog gehabt, wo ich jede Woche so eine Mail zum Sonntag rausgeschickt habe, das auch auf Facebook und an anderen sozialen Medien ähm, veröffentlicht habe, ähm, eben um von dem zu reden, was mir selber am Glauben wichtig ist. Von meinen Zweifeln und Hoffnungen, von meinen Sorgen und meinen Freuden, von den Ambivalenzen meines eigenen Lebens. Und das gehört ja gerade zum christlichen Glauben dazu, dass wir mit den Brüchen, den Rissen im eigenen Leben umgehen können, ähm, es ist ja immer so, wie Martin Luther gesagt hat, es ist christlicher Glaube oder zu glauben ist kein Sein, sondern ein Werden. Wir sind immer auf dem Weg zu Gott hin und ähm, davon mit anderen zu sprechen, ähm, das kann helfen und ich habe sehr große Resonanz darauf erfahren, wirklich auf äh, diese persönlichen Glaubensbeiträge.
0: Nun ist es natürlich auch eine Herausforderung, die Finanzen da entsprechend bereitzuhalten. Sicherlich können Sie nicht alles umsetzen, was Sie gerne möchten, aber jetzt, wenn Sie mal träumen würden, in welche Bereiche würden Sie denn vor allem investieren, wenn Sie da absolut freie Hand hätten?
1: Ja, einmal würde ich gerne, dass wir rauskommen aus solchen Untergangsbildern und diesen Sorgenbildern. Wir werden auch mit weniger Menschen und Mitteln gut Kirche sein können. Und es tut manchmal gut, dass wir unseren Blick weiten in andere Gegenden dieser Welt, aber auch in andere Zeiten der Kirche. Wir machen uns häufig immer nur fest an dem Bild der 70er, 80er, 90er Jahre und einfach die, das Vertrauen zu haben, in Zukunft wird es eine Kirche in Deutschland geben, eine evangelische Kirche weiter, die gut das Evangelium nach außen tragen wird und zugleich die, in der Menschen gut und zufrieden arbeiten können. Mir wird wichtig sein in Zukunft, dass wir gerade natürlich die Bereiche stärken, an denen wir an der Grenze sind, anderen Menschen begegnen, dass wir weiter im Bildungsbereich ähm, aktiv bleiben. Glaube und Denken schließen sich eben nicht aus, sondern gehören ganz eng zusammen. Ähm, dass wir seelsorglich für andere Menschen da sind. Ähm, wir werden in Zukunft sicher viele Sachen stärker exemplarisch ausüben können, nicht an allen Orten alles vorhalten können. Ähm, wir werden noch stärker kooperieren können, andere Prozesse verschlanken. Gerade hier bieten auch ähm, digitale Medien eine große Möglichkeit, um die Arbeit auch der vielen engagierten Menschen in unserer Kirche zu erleichtern. Und das will ich gerne stärken und bin da sehr zuversichtlich, dass wir im Augenblick wirklich in einer Verwandlung der Gestalt unserer Kirche sind, was aber eben nicht heißt einfach nur Rückbau oder Abbau, sondern Aufbau etwas neuen.
0: Ein nicht ganz einfaches Thema, was aber auch möglicherweise Ursache für steigende Kirchenaustritte ist, sind die Missbrauchsfälle in beiden Kirchen. Was wollen Sie in der rheinischen Kirche tun, um das Vertrauen der Menschen auch in dieser Hinsicht wieder zurückzugewinnen? Und ja, wie wollen Sie weitere Aufarbeitungs- und vielleicht auch Präventionsprozesse gestalten?
1: Dass Menschen sexualisierte Gewalt erfahren, ist schrecklich. Und es ist schrecklich, wenn dies im Raum der Kirche passiert, der ein Raum der Sorge um die Seele ist. Deswegen tun wir als evangelische Kirche alles, damit so etwas in Zukunft möglichst nicht passieren kann und wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln wirklich uns für Prävention Einsetzen und Aufarbeitung dessen, was gewesen ist. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat einheitliche Richtlinien schon 2003 beschlossen im Umgang mit sexualisierter Gewalt und hat die im letzten Jahr noch einmal verschärft. Es gibt eine... Anzeigepflicht für jeden Vorfall oder jeden Verdacht darauf, dass es sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen gab. Es gibt eine ähm, juristische Meldestelle und eine Beratungsstelle für Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Wir schulen im Augenblick alle Mitarbeitenden, ehrenamtliche wie berufliche. Über 2500 Schulungen, die stattgefunden haben, bilden Multi Multiplikatoren dafür aus, entwickeln Konzeptionen für Einrichtungen, und nehmen teil an der Aufarbeitungsstudie, die auf EKD-Ebene passiert und starten zugleich eigene Aufarbeitungsstudien. Wichtig ist uns dabei, dass wir die betroffenen Menschen einbeziehen. Die Akten sagen manchmal gar nicht so viel an irgendwie aus, was ich von den Fachleuten gehört habe. Deswegen ist uns die Sichtweise der Betroffenen wichtig. Und wie gesagt, wir stehen auf der Seite die davon, der Menschen, die davon, betroffen worden sind und tun alles dafür, dass Täterinnen und Täter es möglichst schwer haben, dass so etwas wieder passieren kann.
0: Schauen wir mal auf die Ökumene. Sie sind ja an der Planung des ökumenischen Kirchentags auch beteiligt, der in diesem Jahr stattfindet, leider nur digital was bedeutet denn Ökumene für Sie und welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf den ökumenischen Kirchentag? Da gibt es ja auch einige Diskussionen um ein mögliches gemeinsames äh, Abendmahl.
1: Die Zukunft der christlichen Kirchen wird eine ökumenische sein und es ist wichtig, dass wir als evangelische Christinnen und Christen, als Protestanten unsere Tradition in diese ähm, ökumenische G Gemeinschaft eintragen. Uns eint viel mehr, als das uns äh, trennt. Und ich glaube, es ist das Zeichen einer reifen Glaubens, dass man um die eigene Schönheit weiß und zugleich die Schönheit der anderen wertschätzen kann. Deswegen kommt es darauf an in der Ökumene, dass wir eine versöhnte Verschiedenheit brauchen, kein Einheitsmodell. Wir haben auch vier Evangelien im Neuen Testament und das ist ein großer Gewinn. Und wir sollen so unsere verschiedenen Sichtweisen eintragen. Diese Unterschiede dürfen uns aber nicht trennen. Der ökumenische Kirchentag in diesem Jahr ist eine besondere Chance, wo wir das auch sichtbar nach außen machen können. Dazu gehört für mich auch die wechselseitige Einladung zum Abendmahl bzw. zur Eucharistie eben als Gastfreundschaft für den anderen. Denn uns als äh, evangelischen Christen ist wichtig, dass wir sagen, Christus ist derjenige, der uns zum Abendmahl einlädt und wir sind alle Gäste am Tisch des Herrn. Wir sollten keinen Punkt setzen, wo Gott ein Komma setzt. Die Ökumene werden wir aber auch ganz konkret äh, in Zukunft weiter ausbauen, etwa im Bereich von gemeinsamen Nutzung von, Pfarrhäu äh, von äh, Gemeindehäusern oder Kirchen, äh, bei der Möglichkeit, beim Religionsunterricht an Schulen zu kooperieren und äh, überhaupt in anderen Feldern der Seelsorge, der Diakonie und Caritas der Bildung uns da weiter miteinander zu vernetzen.
0: Gibt es etwas, worauf Sie sich ganz besonders freuen am ökumenischen Kirchentag?
1: Zunächst einmal ist es sehr schön, dass er trotz äh, Corona stattfinden kann. Das ist wirklich eine große Leistung von allen Menschen, die sich da engagieren, immer wieder neu umplanen zu müssen. Es ist natürlich schade, dass er nicht so stark von Angesicht zu Angesicht passieren kann. Jeder, der einmal auf dem Kirchentag war, war weiß, was das für eine Bereicherung ist, äh, die große Gemeinschaft mit anderen zu erleben. Aber es ist gut, dass wir ihn zumindest in digitaler Form äh, stattfinden lassen können. Und in der Evangelischen Akademie Frankfurt wird etwa dazu eine Veranstaltungsreihe stattfinden zum Thema Digitalisierung der Gesellschaft und der Kirchen. Und ich glaube, da kann man sich auf sehr interessante Veranstaltungen freuen.
0: Mhm. Noch eine Frage in Sachen Familienangelegenheit. Ihr Bruder Olaf Latzel ist ebenfalls Pfarrer in einer Bremer Kirchengemeinde. Einige seiner Predigten haben für Diskussionen gesorgt, weil einige Aussagen von ihm als islamfeindlich und homosexuellenfeindlich verstanden werden können. Im vergangenen Jahr wurde er wegen Volksverhetzung angeklagt. Jetzt meine Frage zum einen, wie gehen Sie als Familie mit so einer Situation um? Und zum anderen, Gibt es zwischen Ihnen und Ihrem Bruder da auch mal theologische Diskussionen zum Thema Islam und Homosexualität?
1: Also ich bin ich und mein Bruder ist mein, ist mein Bruder. Uns beide trennen theologisch Welten. Wofür ich stehe, ist, glaube ich, deutlich zu sehen, dass ich für eine Kirche stehe, die für eine große innere Pluralität steht, zu der auch die freie sexuelle Selbstorientierung von Menschen selbstverständlich gehört. Einen wertschätzenden Umgang auch mit anderen Religionen. Ich spreche in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht über andere Mitglieder meiner Familie. Wir haben einen guten familiären Zusammenhalt. Mein Bruder ist mir wichtig und wofür ich aber theologisch stehe, das kann man, glaube ich, relativ deutlich. Machen.
0: Was wünschen Sie sich für die evangelische Rheinische Kirche und für die Menschen dort.
1: Ich wünsche uns, dass wir als für alle Menschen, die in der Fläche der rheinischen Kirche leben, dass wir hoffentlich bald aus dieser Pandemie herauskommen und uns wieder begegnen können. Ich hoffe, dass wir alle den Segen Gottes erfahren können im eigenen Leben. Und unseren christlichen Glauben ist ja wichtig, dass Gott uns frei macht von der Sorge um uns selbst, damit wir uns umeinander sorgen können. Und wenn das etwas sein könnte, was in der Zeit nach der Pandemie in unserer Gesellschaft stärker wird, dann würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, dass wir als Christen und Christen dazu einen Beitrag leisten können.
0: Haben Sie einen Lieblingsbibelvers?
1: Es gibt viele Verse in der Bibel, die ich sehr mag. Ein Psalm zum Beispiel, den ich sehr schätze, ist der Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das, diesen Psalm mag ich deswegen so, sehr, so gerne, weil ich gerne wandere und einfach merke, dass allein schon die Dimensionen von hohen Bergen manchmal die Perspektive von einem selbst zurechtdrücken und uns nur etwas ahnen lassen davon, von der Größe und Schönheit Gottes, die noch viel unendlich größer ist.
0: Am Samstag wird Thorsten Latzel als neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland eingeführt. Über seine Pläne im neuen Amt habe ich mit ihm gesprochen. Herr Latzel, vielen Dank für das Gespräch und Gottes Segen für Ihr neues Amt.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.